0: Deres hylen gennem af natten, som nejle på en tavle, Så fik hun til at springe frem på huden i det, jeg gemmer mig i skabet i mit hjem. Ingen ved, hvor de kommer fra, og jeg er bange for, at hvis de fortsætter deres jagt, så vil jeg være død, inden det bliver morgen. Myndighederne svarer ikke. Telefonlinjerne er ikke bygget til, at alle beboere ringer ind på samme tid, og nu kan ingen komme igennem. Min mobil døde for et stykke tid siden, og telefon er gået ned. Jeg prøvede at hjælpe, hvor jeg kunne. Jeg prøvede at ringe efter hjælp, men nu er de alle sammen døde, og jeg er den sidste, der er tilbage. Jeg ved ikke, hvor længe jeg kan holde ud. Jeg skriver det her på min mobil, imens jeg gemmer mig i håb om, at nogen kan sende mig hjælp. Jeg burde nok fortælle jer, hvad der er, der foregår. Jeg bor i en lille by i Alberta. Det er en meget lille by med omkring 530 indbyggere. Det er primært en landbrugsby, og følger du hovedvejen øst, finder du dig omgivet af marker i flere kilometers omkreds. Følger du derimod vejen vest, finder du dig selv omgivet af vildnæsset, hvor de kom fra. Jeg arbejder på en tankstation, der ligger i centret af byen. Faktisk er det den eneste i byen, og den eneste, vi har brug for. Mellemrummene mellem pumperne er brede nok til, at en traktor eller andre landbrugskøretøjer kan komme til. Ikke de kører som gale igennem hele tiden. Der bor trods alt kun 530 mennesker i byen. Men alt det er du sikkert ligeglad med. Du tænker sikkert for dig selv. Hvem er de? Og for at være helt ærlig, så ved jeg det ikke. I starten troede vi, det var ulve. Men nu? Som jeg sagde, så ved jeg med sikkerhed, at de ikke er ulve. De første hyl havde for første gang brudt stilheden i foregårs omkring klokken 8. Når man bor så tæt på bjergene, kan du ikke undgå at høre ulvehyl midt om natten, i det de prøver at lokalisere hinanden. Men vi havde aldrig hørt dem så tidligt. Eller for den sags skyld, så tæt på. Jeg havde vagt. Jeg arbejdede på 12-timers med Bobby... Jeg havde morgen, samt eftermiddagen, og han havde nattevagten. I weekenden har vi Hank og Lloyd, der passer butikken, plus vi også har et par deltidsmedarbejdere for den lokale skole. Eller rettere, det havde vi. Nu tænker jeg, at de alle er væk. Hynene var høj nok til, at man kunne høre dem inden fra butikken. Og i et kort øjeblik troede jeg rent faktisk, at de var i butikken. Vi har dobbeltroget på baggrund af lastbilerne, som larmer som ind i helvede, og de holder stille. Butikkens chef mente, at vi kunne bruge rum, så de gjorde alt for at lave butikken så lydisoleret som muligt. Efterfølgende kunne vi knap nok høre lastbilerne. Så for at lyden af hyldene skulle slippe igennem og i den styrke, måtte det være utrolig højt. Jeg lagde bogen, som jeg læste i fremmer, og gik over til vinduet for at se, hvad der var, der lavede sådan en lyd. Men jeg så intet. Lysten til at undersøge det nærmere meldte sig. Jeg greb nøglerne og smidte min lomme og skrev en seddel tilbage om fem minutter og tæppede den fast i døren, inden jeg gik ud, uden at låse den af. Nu tænker du sikkert ansvarsløst, ikke? Well, klokken var otte om morgenen, og landmænden omkring er op længe før det, og de plejer som regel at tænke deres maskiner op, når de når inden på deres arbejdsdag. Der ville ikke komme nogen forbi, som ikke kunne vente fem minutter på, at jeg vendte tilbage til min post. Så bare tag det roligt. Jeg gik ud til kanten af vejen og stiger ned ad den lange tomme vej, og hele vejen ned til skovkanten. I en stor by vil en tom gade være et rødt flag. Men her? Her er det nogen. På det her tidspunkt af dagen arbejder alle. Eller også de gamle og visner væk i deres eget hjem for at kun have deres hus, for at bevæge sig ned til byen Steiner for at få fat i morgenmadstilbuddet for de morgenfriske. Det var her den første løb over vejen. Dens splage form løb over asfalten, i det dens lemmer fløj i alle retninger, i det den løb. Den løb på alle fire, og virkede menneskelig i dens form. Men den havde to arme, der stak frem, hvor skulderbladene skulle have været. Skabningen var udmageret som den ikke havde spigt i flere uger, hvis ikke Dens hud var bleg, og så ud som den var trukket strandt hen over dens benede krop. Jeg kunne høre den slæde knirke, i det den bevægede sig. Den løb lige op til døren af et hus, og lå lige ud til vejen, og lige igennem den, som døren slet ikke var der. Jeg hørte et overrasket skrig bryde ud inden for huset, og vendte mig om for at løbe tilbage til tanken. Jeg nåede døren, og rev den op og løb hen til disken og kastede den over den. Fyldt med frygt, lod jeg min hånd glide febrilsk frem og tilbage under disken, hvor kasseapparater stod. Jeg åndede lettet op, da min hånd ramte skiftet på shotgunnen, der hang på sin plads. Jeg vidste, den var let og ville give mig to skud. Jeg gravede dybt i min lomme og trak nøglen til pengeskabet frem. Jeg bøjede mig ned og stak nøglen i låsen, drejede håndtaget og trak lugen op. Ind i pengeskabet lå et en pengesedler, der kunne smides i kassen, hvis det blev nødvendigt, samt nogle mønter, en bog, samt en boks til ammunition til shotgunen. Jeg greb boksen og talte indholdet. 8 skud, hvilket gav mig 10 skud i det hele. Jeg har jaget en del. Du tager en uge fri og tager ud din vens hytte, hvor du bruger den første nat på at spejde området med en lomdygte i håb om at se genskinnet fra dyrets øjne. Dagen efter bruger du tiden på at jage dyret, du var stødt på aften før. Men det her, det vil være anderledes. Det vil være som at jage en el, hvis den angreb. Jeg vil ikke have meget tid til at få et skud af. Den lille behandling af ammunition betød, at jeg var tvunget til at lade hver et skud tælle, i det jeg bevæger mig over mod Lloyds hus. Hvorfor Lloyd? Fordi Lloyd er den person, jeg går på jagt med. Han er måske bare en kollega, men så vidt jeg ved, har lidt mindre lager af ammunition i sit hjem, som han løbende fylder op. Hvis nogen havde muligheden for at tage kampen op mod de skabninger, ville det være ham. Jeg løb op ad vejen imod Lloyds hus, og så flere af skabningerne ligge på jorden ude foran. Alt imens en sort væske løb ud under dem. Jeg så Løjt stå i døren med en cigar i den ene hånd og shotgun i den anden. Han så på mig og gestikulerede et hej med sin cigar. Jeg løb op mod ham med mit våben i hånden. Da jeg nærmede mig døren, brød endnu et hyl frem, der sendte mig på knæ, i det mine trummehænder var ved at springe. Heldigvis nåede jeg at smide mine hænder over ørene i tide, Hvilket resulterede i, at jeg smed min shotgun fremad i processen. Lloyd var knap så heldig. Han lå på jorden og vred sig i smerte. Jeg rejste mig op og humpede bekymret over imod min ven. Blodet løb ned af siden på hans ansigt og ned på hans hænder, som han desperat holdt op foran sine ører. Det var tydeligt, at hans trummehænder var sprunget, i det at han var blevet ramt af den overvældende lyd. Han rakte ud efter sin shotgun og træk sig selv op og stod på sine usikre ben. Det var tydeligt, at hans balanceevne var fugt. Han sigtede på mig med sit våben, og jeg fryste fast. Vil han skyde mig nu? Han gestikulerede med våbnet, at jeg skulle flytte mig, så jeg trådte til siden og så en af skabningerne stå et stykke bag mig, imens den tykke sorte substans, som jeg gik ud fra var blod, flød tilbage ind i dem. Jeg bandede højlydt og løb hen for at samle mit våben op, i det jeg skulle til at samle op fra jorden, flængede et brav fra Lloyds shotgun over den stille gade. Jeg greb mit våben og vendte mig om og så Lloyd falde bagover. Rekylet for våbnet havde fået ham til at miste balancen og havde sendt ham i jorden. To af skabningerne sprang på ham med det samme og rev store lundser kød af fra hans krop og puttede det i munden, som indeholdt rækker af syglig spidsetænder. Jesus Christ, mumlede jeg. Et af væsnerne drejede hovedet med et sæt over imod mig, alt imens en dyb knurren undslap for af dens hals. Den sprang af løgets og løb lige op imod mig. Jeg hævede min shotgun, sigtede og skød. Havl fløj igennem luften og ramte deres mål. Skabningens ansigt blev forvandlet til et virvar af eturevn kød, hvilket tiltrak opmærksomhed for to andre skabninger. Jeg vendte mig om at løb alt, hvad jeg kunne, imens jeg desperat prøvede at lave mit våben igen. Mit hjerte bankede, og jeg kunne mærke, frygten tage over, i det mine hænder begyndte at ryste voldsomt. Jeg trak en patron op af lommen, og skulle lige til at skubbe den ind, da jeg tabte den. Der var ingen tid at spille, og ingen tid til at stoppe op for at samten den op. Jeg trak endnu en patron op af lommen, og det lykkedes mig at skubbe den i uden problemer. Jeg lavede våbnet, og vendte mig skrigende omkring, i det jeg opdagede, at skabningerne ikke var længere væk end et par meter fra mig. Jeg smed geværet imod skulderen og affyrede hurtigt begge skud lige efter hinanden, hvilket ramte den ene i brystet og den anden i benet, hvilket resulterede i, at benet nærmest blev sprunget af skabningen. Den første skabning faldt om og bevægede sig ikke mere. Død indtil videre. Den anden begyndte at kravle hen imod mig, Imens resterne af dens ene ben Gravede en rand i jorden efter sig Jeg lavede shotgunen Med to nye patroner Og sigtede på dens hoved Og sendte begge skud gennem kraniet på den Den faldt sammen på jorden Imens en grød af sort hjernemasse Og blod væltede ud på jorden Jeg havde fire skud tilbage Jeg havde brug for at finde sted at gemme mig Jeg så mig omkring Og genkendte vejen jeg stod på det var min vej. Men så igen, på grund af byens størrelse, havde jeg en ud af fire chancer for at ende på den rette vej. Jeg løb ned ad vejen, hvor jeg sendte endnu en i jorden. Tre skud tilbage. Da jeg ankom til mit hus, blev jeg lige bleg. Hoveddøren var slået ind, og jeg kunne se noget bevæge sig rundt ind i gangen. Min hænder blev svedige og greb hårdt om våbnet. Jeg løb indenfor i huset og skød væsenet, der befandt sig på stueetagen. Den faldt til jorden med et bump og lampe med sig i købet, da den faldt om. En lyd, der mest af alt mindede om en hund, der løb, lød fra etagen over mig. Jeg skræk, da den kom ned ad trappen imod mig i en rasende fart. Jeg sigtede og affyrede et skud imod den. Skudet snittede dens ben, uden at den sænkede farten, så jeg skød igen. Dens bagben eksploderede. Men ikke før den fik chancen for at lave sit sidste spring. Den fløj igennem luften og landede på mig og slog al luften ud af mig. Den åbnede sin mund og gjorde sig klar til at sætte tænderne i mit ansigt. Alt imens min hænder desperat ledte efter noget, jeg kunne slå den med. Til al held fandt jeg lampen. Jeg hamrede lampen ind i skabningens hoved. Men det så ikke ud til at påvirke den. Jeg slog den igen og igen indtil den sit greb på mig. Endnu en gang slog jeg den og sendte bunden af lampen igennem krænget på den. Det sorte, tykke blod væltede ned i hovedet på mig, og jeg var på nipper til at kaste op. Det lugtede som et rørende glig. Skabningen sank sammen oven på mig, og jeg skubbede den til side og rejste mig op. Da jeg endelig kom på benene, begyndte jeg at gå op ad trappen. Jeg vidste, hvor det perfekte gennemsted ville være, det her, jeg sidder nu. Jeg ved ikke, om det her nogensinde finder vej til nogen, der kan sende hjælp. De mennesker, der boede her i byen, er væk nu. Og de her skabninger må og skal stoppes. Så hvis du kan, send hjælp. Jeg har lige hørt endnu et hyl. Jeg kan høre dem sig rundt ned under i stuen.